0: Ich habe in den letzten Jahren das oft erlebt, dass dann viele halt Freitag, Samstag, Sonntag mehr Zeit haben, ja klar, aber dann muss ich halt besonders schauen, wie, wie viel Raum gebe ich der Regeneration und wie intensiv sind dann die Einheiten, also das ist dann einfach zu Mitbeachten, weil es spricht ja da nichts dagegen, geblockt am Wochenende mehr machen, aber dann ist es ja wichtig, dass ich am Montag einen Regenerationstag habe und am Dienstag und nicht, das verwechseln nämlich viele, Montag, Regenerationstag, aber zehn Stunden arbeiten mit viel Stress und Druck, zum Beispiel in der Arbeit oder in der Familie.
1: In einer idealen Welt würden wir alle so viel trainieren, wie wir wollen. Tja, wenn da nicht der 40-Stunden-Job und ein Rattenschwanz an Alltagsverpflichtungen wären. Wie also holen wir mit wenig Zeit möglichst viel aus unserem Training raus? Diese Frage stellen wir uns in dieser Folge mit Lauftrainer und Physiotherapeut Florian Reiter. Er arbeitet seit 15 Jahren als Coach, organisiert nebenbei Laufcamps und ist selbst vor allem in den Bergen auf dem Trail anzutreffen. Im Podcast erklärt er uns die Grundlagen eines sinnvollen Zeitmanagements, mit dem wir unsere Trainingseinheiten stressfreier in den Alltag integrieren. Wir bekommen jede Menge Tipps und Impulse, wie ein ideales Training auch unter Zeitdruck aussehen kann und welche Sport- und Mentaltrainingübungen wir auch zwischendurch außerhalb des Trainings machen können. Wie sich wertvolle Zeit auch beim Warm-up, Cooldown und bei der Sporternährung sparen lässt, das ist dieses Mal auch Thema. Also, nehmt euch Zeit für diese Folge, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Florian, hallo nach Österreich. Willkommen bei unserem Podcast.
0: Servus, Eliot. Ja, liebe Grüße, Retour nach Deutschland. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast. 2021 war das. Damals ging es um Stray Running. Diesmal haben wir ein ganz anderes Thema, aber äh, trotzdem freue ich mich immer, wenn wir Gäste wieder bei uns zu Gast haben, ein zweites Mal. Deswegen
0: willkommen zurück. Äh, was war so zwischendurch bei dir los? Wie geht's dir? Ja, mir geht's super kurz. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich jetzt das zweite Mal mit am Start sein darf bei euch und in den letzten Jahren hat sich richtig viel getan, Ja, 2021 die Zeit verfliegt. Ich habe ganz unglaublich viele tolle Lauferlebnisse, Trailrunning-Erlebnisse, Laufcamps erlebt. Mittlerweile habe ich jetzt schon fast 50 Camps gemacht, also da ist in den letzten Jahren noch mehr einiges passiert in der Zeit und ja, ich freue mich, wenn ich da heute vielleicht ein paar von meinen Erkenntnissen zu dem heutigen Thema, die ich heute so gesammelt habe, als Physio oder als Lauftrainer damit euch teilen kann.
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, da bist du genau die richtige Person. Deswegen, ich frage dich gleich mal vorab, wie sahen deine Laufwoche so aus? Was
0: War die busy oder wie sah es da aus? Die letzte, die aktuelle Laufwoche war tatsächlich relativ busy. Also da ist das Thema, wie ich mir die Zeit einteilen und was ich dann fokussiere. Da war ich ganz schön herausgefordert und gleichzeitig war ich am Anfang der Woche ein bisschen verkühlt. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren erst einmal lernen habe müssen. Jetzt praktiziere ich eigentlich schon lange, dass ich dann eine Pause Gip wenn mein Körper nicht 100% bereit ist. Also diese Woche bin ich tatsächlich nur sehr wenig gelaufen, aber okay. ich werde heute noch den Podcast sicher wieder eine laufen gehen. Ja,
1: das ist immer das Schönste zum Ausgleich, danach erstmal ein bisschen was Körperliches machen, ja. <lacht> kenne ich. Ja, Bei mir war es auch tatsächlich so, dass diese Woche extrem voll war, es war sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, ich hatte auch Probleme tatsächlich damit, das Lauftraining irgendwo noch reinzuquetschen. Ich habe halt das große Glück, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Das heißt, ich kann in meiner Mittagspause dann auch einfach mal laufen gehen, aber ich weiß, dass ich äh, Da ziemlich privilegiert bin und die meisten Leute nicht das Glück haben, das machen zu können. Deswegen ähm, bin ich schon sehr, sehr gespannt auf deine Tipps heute und ja, was du uns da so zu zu erzählen hast. Ähm, Ist es bei dir aktuell, also wie leicht fällt dir persönlich das denn so im Alltag, Zeit für den Sport und jetzt auch spezielles Lauftraining zu schaffen?
0: Eigentlich ganz gut. Die Herausforderung, ich glaube, die hat jeder oder jede bringt die irgendwie mit sich, dass man mal mehr oder weniger gechallenged ist, dass man stressigere Zeiten hat, egal von wo der Stress oder die vielen Aufgaben jetzt kommen. Mir gelingt es großteils eigentlich recht gut. Die Herausforderung ist manchmal die, dass ich als Laufcoach ganz viel beruflich laufen bin oder Laufcoaching habe und da ist der Vorteil, du sagst Homeoffice, ja, bei mir ist es oft halt, liegt es in der Natur meiner Arbeit, dass ich halt schon draußen in der Natur bin und mit Läuferinnen und Läufern unterwegs bin und das ist schon mal richtig cool, wenn Gleiches nicht das Gleiche ist, wie wenn ich von mir alleine laufen gehe und das ist schon immer so, da habe ich schon drauf zum achten, dass ich das nicht zu sehr kürze und das ist dann immer wieder echt eine Herausforderung, dass ich sage, hey, Jetzt gehe für mich unter Anführungszeichen, äh, ohne dass ich jetzt Laufcoach bin, gehe einfach runterlaufen oder mache eben Training. Und da schaue ich, dass ich das halt in meinen Alltag gut integrieren kann. Und ich bin mein eigener Chef und daher liegt es auch in meiner Verantwortung, ja. dass ich sage, okay, ich nehme da in der Früh oder in der Mittagspause oder abends nehme ich mir die Zeit.
1: Ja, du hast ja auch vorhin mir schon privat erzählt, dass du auch Familienvater bist. Das ähm, ist, glaube ich, dann auch sehr wertvoll, deine Tipps nachher für viele Leute da draußen, die auch vielleicht eine Familie haben. Und äh, ja, die es dann eben manchmal so auch sich die große Frage stellt, heute laufen gehen oder um die Familie kümmern. So, Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ja. Deswegen sehr gut, dass du da auch auf jeden Fall ähnliche Erfahrungen vielleicht schon mal gemacht hast. Unbedingt. Mhm. Ähm, vielleicht steigen wir gleich mal rein. Ähm, welche Rolle spielt denn das Zeitmanagement generell bei der Erreichung unserer Laufziele? Also klar, im Alltag spielt Zeitmanagement immer eine große Rolle. Aber wie sieht es beim Sport aus? Was würdest du da sagen?
0: Ist essentiell. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel freie Zeit, jetzt wer für sich zur Verfügung hat oder wie man freie Zeit definiert, aber für mich ist es essentiell, weil äh, wenn ich ein Ziel habe äh, und mich vom geringsten Hindernis und das kann ein voller Terminkalender zum Beispiel sein, schon dann aus der Bahn werfen lasse, dann ist es schon mal schwierig, dass ich mein Ziel erreiche und da fängt es bei mir schon mal an, einfach eine klare Zielsetzung, was will ich sportlich überhaupt erreichen und dann ist es für mich ganz stark gekoppelt mit dem Warum? Warum will ich das Ziel überhaupt erreichen und wann das Warum geklärt ist, wann ich Gänsehaut bekomme, wann ich nur an das Warum denke? dann finde ich den Fokus und die Priorität, dass ich das in meinen Alltag integriere. Und dann ergibt sich das Zeitmanagement für mich rundherum. Dann finde ich Lösungen. Da können für mich noch ein paar Dinge dazu, da können wir sie nachher gerne unterhalten, aber da finde ich dann Lösungen. Also Zeitmanagement finde ich essentiell für das Ganze. Es fängt bei mir aber bei der Basis an. Okay, wo will ich überhaupt hin? Wo stehe ich jetzt gerade? Wie sind meine aktuellen Rahmenbedingungen? Dass ich da einmal klar von oben reflektiere, einmal drauf schaue, was ist Status Quo und wo geht es dann hin? Und und wie sehr brenne ich für mein Ziel, wo ich hin möchte. Und dann ergibt sich das eine, ähm, das eine zum anderen kommt dann, aber es braucht immer wieder mal einen, finde ich, einen Blick von außen drauf, wie funktioniert das Ganze gerade und bin ich nur auf dem Weg, wo ich gern hin möchte. Und da gehört Zeitmanagement einfach für mich essentiell mit dazu.
1: Okay, also du sagst schon, die Zielsetzung ist ganz, ganz wichtig dabei. Das ist so der erste Schritt eigentlich, ne? Ja. Hm. Ähm, wie sieht es dann weiter aus? Also welche Grundsäulen nutzt du da so? Strukturierst du dein Zeitmanagement Zeitmanage- über- überhaupt so in Grundpfeiler oder machst du das dann eher ja, intuitiv?
0: Es ist für mich einfach ganz viel so, okay, was ist die Zielsetzung und dann wohin lege ich die Priorität, zum Beispiel in der jeweiligen Woche. Ich mache mir immer einen Wochenplan, ich habe so ein Journal, wo ich schreibe, wo ich mir dann die Fokusziele für die Wochen aufschreibe, beruflich und auch zum Beispiel sportmäßig, damit ich schon mal weiß, okay, in der Woche ist der Fokus vielleicht ganz woanders und gar nicht so beim sportlichen Training. Dann ist für mich ganz essentiell einfach die Klarheit in der Kommunikation und auch in die Bedürfnisse, sprich Familie, Freunde, Beziehungen, dass man einfach klar kommuniziert, ich mir selber gegenüber, ich mir aus Florian, okay, was ist mir wichtig und dann zum Beispiel mit meiner Frau oder meiner Familie gemeinsam, dass man man in Dialog geht und sagt, hey, ich habe das Bedürfnis, ich möchte in der nächsten Saison das Ziel erreichen und dafür brauche ich die und die Zeit oder das und das an an Trainingszeit oder an Aufmerksamkeit, passt das für die Können wir so eine gute Lösung finden? Und das merke ich gerade im, im Sportmentoring, wenn ich mit vielen Sportlern, Sportlerinnen zusammenarbeite, dass da oft das irgendwie mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, weil es nicht klar kommuniziert ist. Und das ist für mich einfach ein ganz klarer Punkt. Klarheit in der Kommunikation und in die Bedürfnisse. Und vielleicht nur so ein Bereich, der für mich ganz wichtig ist, ist dann, dass ich das Ganze im Überblick behalte und dass ich in Reflexion gehe, über Journal schreiben oder mal von außen drauf schauen. Und... Abschließend fällt mir dann nur ein, ist die Disziplin, dass ich die Dinge halt dann umsetze und da dran bin und nicht beim ersten Gegenwind sofort sage, ah, ja okay, halt lasse ich es lieber bleiben, sondern da gehört natürlich auch, Disziplin ist ja an sich was äh, super Positives, eine positive Eigenschaft, dass ich diszipliniert an meiner Zielsetzung und den Schritten dorthin einfach auch dran bleibe.
1: Ja. ja, zur Disziplin habe ich dann auch noch ein, zwei Fragen, weil das Ganze, wie du gerade angesprochen hast, ja natürlich auch ein mentaler Prozess ist. Ne? Die Planung ist das eine, aber dann die Durchsetzung äh, ist ja nochmal das andere. Ähm, ich finde es spannend, dass du gerade Kommunikation angesprochen hast und dass da auch es teilweise zu Problemen kommt, auch bei den SportlerInnen, die du betreust. Was würdest du sagen, sind noch so Fehler oder Baustellen vielleicht, die dir da so begegnen bei den Leuten, die du trainierst? Hm.
0: Ja, ist ja um Uh, Einerseits eben so das mit der Kommunikation, dann oft, dass die Zielsetzungen gar nicht mehr zu dem Menschen passen, wie er, wo er jetzt im Moment steht, dass sie die Zielsetzungen verändern und man manchmal nur an alten Zielen festhält. Mhm. Und dass das dann einfach auch schwierig ist, dass ich das dann äh, die, die Energie und die Motivation aufbringen kann für das Ganze. Und was ich ganz häufig beobachte und dazu auch schon einige Podcast-Episoden gemacht habe, ist das Thema mit dem Druck, mit dem Leistungsdruck, mit dem äh, äh, alles mit-Tracken und Messen mit der Uhr, was ja an sich nicht schlecht ist, das ist überhaupt ist äh, überhaupt nicht von meiner Seite nicht so kommuniziert, problematisch wird es dann oft, wenn die Leute alles nur nur drecken und alles nur nur ein To-Do wird und sie sich dadurch in einen immensen eigenen Leistungs- und Performance-Druck bringen und dann das Hobby-Laufen, was eigentlich für 98% von uns nur ein Hobby ist, für die anderen ja. ist halt Leistungssport, ja, auf einmal zu einem Druck bewerten und Stress wird. Und das ist oft dann so eine Ursache, warum dann einfach alles zu viel wird und es einfach an immer mehr nicht mehr klar ist, okay, wie viel Energie habe ich jetzt zu, das für, zur Verfügung. Vielleicht auch eben ein Punkt, nur der gesamten, das gesamte Leben einmal so aus dem Fenster schauen quasi, das ist das Bild, das ich dazu habe, hey, was was erfordert mein Leben gerade alles. Und manche dann Haus bauen, wollen aus Familienmama präsent sein oder Papa, äh, arbeiten 40 Stunden, sind in einem Verein nur ehrenamtlich tätig und wollen jetzt den nächsten Trail-Lauf-Triathlon-Bewerb äh, machen. Aber wo lege ich meine Priorität hin? Also manchmal glauben wir, und das kenne ich von mir auch, dass ich zu viel schaffe in sieben Tagen, dass ich mehr schaffen kann. Und dadurch ist einfach zu viel an dem, was wir alles auf einmal vorhaben und der Blick aufs Wesentliche einfach eine Spur weit verloren geht.
1: Ja, absolut. Das kenne ich auch, dass man da manchmal den Blick ja, von oben so ein bisschen vergisst und sich so voll reinfixiert in seine einzelnen Aufgaben. Aber weil du gerade Priorisieren ähm, erwähnt hast, es gibt ja, wenn man so googelt, so ultra viele Zeitmanagement-Methoden auch, ne? die Eisenhower-Smart-Methode, alles Mögliche. Ne? Das muss ja. man einfach nochmal googeln, dann findet man da super viele Sachen, die beworben werden. Ähm, denkst du, sowas kann auch im Training und im Sport Sinn machen? Hast du selber sowas vielleicht auch schon mal ausprobiert?
0: Ja, das kann auch im Training und Sport super, super wirksamer sein. Es gibt, wie du sagst, ganz viele Methoden, Techniken, Zugänge. In der Essenz ist ja es recht ähnlich. Wo möchte ich hin? Was sind die wirklich wichtigen Dinge oder wichtig dringlich, unwichtig, nicht dringlich, also so Eisenhower-Matrix. Und das kann das kann schon mal helfen, finde ich mal, für eine Standortbestimmung, dass ich mal sage, hey, was ist mir wirklich wichtig beim Lauftraining zum Beispiel? Und was gehört für das jetzt zeitnah umgesetzt und was ist eigentlich gar nicht so wichtig und wofür bringe ich aber vielleicht viel Zeit auf? Und da finde ich es schon mal ganz gut, mal so einen Fokus zu setzen und das hängt für mich einfach ganz viel wieder mit Prioritäten zusammen. Wie wichtig und wie dringlich ist was, um an mein Ziel XY zu kommen.
1: Hm. Und Ist es auch so, dass dir teilweise bei den SportlerInnen, die du betreust, dass dir da vielleicht auch sowas wie Zeitfresser auffallen? Also so, dass so Sachen raussortiert werden, dann so tatsächlich strikt einfach, naja, so vielleicht nicht hohle Aktivitäten, aber so leere Aktivitäten, die dann aber trotzdem total viel Zeit in Anspruch nehmen, ohne so, wie du gerade
0: gesagt hast, so ein richtiges Ziel zu erfüllen. Fällt dir
1: sowas manchmal auf? Ja, ich kenne
0: ja von mir selber. Das ist einfach, äh, Social Media ist der Zeitfresser Nummer eins äh, und es hat viel Coole, tolle Vorteile und wann immer dann meine Bildschirmaktivität wieder mal anschaue und merke, oh okay, diese Woche war Instagram aber ein bisschen viel, dann ja. war sie okay, wann wer zu mir sagt, ey, ich habe wenig Zeit und wann er dann offen und ehrlich mit mir ist und wir da eine gute Gesprächsbasis haben und ich dann frage, okay, wie viele Stunden am Tag hast du Bildschirmzeit beim Handy oder vor dem TV oder vor dem PC, das jetzt äh, Freizeit und Hobby ist und nicht beruflich, dann kommen da durchschnittlich sehr viele Stunden pro Tag zusammen und dann kann ich sagen, okay, dann mache ich eine Stunde weniger oder bei mir persönlich, ich mache dann Offline-Zeiten, ich schalte mein Handy um 18 Uhr offline, um 8 Uhr in der Früh wieder an, an vielen Tagen in der Woche und ich kenne genau den Unterschied, wann ich das mache, dann habe ich viel mehr Zeit für Sport oder für solche Dinge und wann ich es nicht mache, bist auf einmal beim 17. Reel und die Zeit ist verflossen mm. und in der Zeit hättest du schon äh, 10 Minuten blanken Sit-ups und ein paar, ähm, <lacht> ein paar Kniebeugen machen können und hättest für deine für Kraft und für deine Haltung beim Laufen zum Beispiel schon super cool was gemacht.
1: Ja, da hast du recht. Aber das ist ja auch, wie wir gerade schon angesprochen haben, auch voll die mentale Sache, das irgendwie sich dann auch dazu durchzuringen. Ähm, und dafür habe ich dann auch so ein paar Fragen vielleicht, bevor wir ins Training an sich gehen, ähm, vorab zum Thema Mentaltraining. Ähm, Wie wichtig würdest du sagen, ist das richtige Mindset, wenn man sich so ein besseres Zeitmanagement zulegen möchte? Würdest du sagen, dass die Leute viel auch wirklich an ihrem Mindset arbeiten müssen und nicht nur an der Planung dann an sich?
0: Ich glaube schon, weil das, wie ich es vorher schon ein bisschen angesprochen habe, Mindset hast für mich, okay, wo will ich überhaupt hin? Das heißt einmal klar darüber werden, wo stehe ich jetzt? Wo stehe ich, Florian? Wo stehst du, Elliot? Wo stehst du jetzt und wo möchte ich hin? Und wann das nämlich klar ist, wann das geschärft ist und wenn man da offen und ehrlich hinschaut, dann erübrigt sich schon mal sehr, sehr viel. Und wenn das Ziel klar ist und wenn das Warum klar ist, dann brauche ich am Mindset gar nicht mehr so viel machen, weil dann wird automatisch die Priorität für das, dass ich das jetzt in der Saison erreichen möchte, so hoch, und der Wille das zum Erreichen so hoch, dass sie automatisch ganz viele Dinge dann schon erübrigen, was Thema Zeitmanagement betreffen. Und für mich die Basis auch von dem Ganzen ist, mit wie viel Freude und Spaß und äh, die Freude erteilen teilen mit anderen, äh, mit wie viel Freude gehe ich an mein Training und an meine sportlichen Ziele heran oder wie viel Verbissenheit und Druck ist auch dahinter. Also das kann auch mal verbissen und fokussiert und diszipliniert sein, super positive Eigenschaften. Oft kippt und die Freude geht verloren und man hat kein Lächeln mehr im Gesicht beim Laufen. Habe ich auch nicht bei jedem Tag und bei jedem Intervall überhaupt nicht. Aber die Grundlage für das Ganze ist für mich, okay, wie freudvoll gehst du an das Ganze heran. Und das ist für mich vom Mindset her entscheidend. Ich habe mich mit der Paula Redcliffe einmal unterhalten, da hat sie sich Zeit genommen für ihr Gespräch. Und sie hat auch gesagt, hey, lächle viel, es ist gut für dich. Und ähm, das war so unglaublich, wie die Frau vor mir am Bildschirm gestrahlt Mhm. hat und wie die übers Laufen gesprochen hat. Da habe ich gewusst, okay, da braucht es beim Mindset schon ein paar andere Dinge. Aber der der Grundzugang, Leichtigkeit, Freude, nicht die ganze Zeit, aber im Grundzugang, wenn das gegeben ist, dann ergibt sich ganz viel anderes von selber. Ja,
1: da sprichst du auch was an. Ich glaube, es gibt da wirklich so ein bisschen zwei Arten von Menschen. Die einen, die vielleicht dann zu demotiviert sind, um sich zum Laufen zu motivieren und die Leute, die halt, wie du gerade erklärt hast, extrem verbissen am Ende rangehen. Und bei beiden geht dann irgendwie so die Freude verloren. Mhm. Und das Lächeln, würdest du sagen, ist dann Tipp, also so die Freude wiederfinden oder was gibt es da noch so für Tipps, dass man irgendwie im Sweet Spot in der Mitte bleibt und nicht
0: ins eine oder andere ausschlägt? Ja, voll, einfach mal zum Schauen, zum Ehrlich zum Beispiel Journal führen, Tagebuch führen oder mal ehrlich einfach in der Woche so einen kurzen Rückblick machen, was ist in der Woche gut gelaufen, wie geht es mir im Training, wie viel Spaß habe ich im Training, wie erholt, wie gesund, wie fit fühle ich mich und das sind schon mal super super wertvolle Sachen, dass ich einfach, du hast das vorher auch angesprochen, mal den Blick von oben wieder habe und einmal schaue, okay, wie läuft das Ganze gerade. Also das ist für mich schon mal super hilfreich. Und für die, die eher zu viel machen, her mal eine Woche chillen. Und einmal, wenn das nicht funktioniert, äh, habe ich ganz viel im Coaching, wo das nicht mehr funktioniert, einmal chillen und eine Regenerationswoche oder Regenerationstage mit einem guten Gewissen einzubauen. Das war der Grund, warum ich eigene laufcamp gemacht habe, wo es um das Thema geht, weil es oft viel ja. zu kurz kommt. Das heißt, da einfach einmal schauen, wie geht's es mir mit Regeneration mit chillen. Und für die, die viel auf der Couch sitzen und eher vom Schweinehund berichten, was das andere ist, äh, da einfach schauen, hey äh, was bereitet da Freude? Lauf nur so lang, wie es der Freude verursacht. Ich war vor vielen Jahren, vor 15 Jahren mal beim, beim Pass bei dem Neuseeländer, beim Laufcoaching äh, Wochenende, der hat gesagt, hey, Laufen wir so weit, wie es mit einem Lächeln möglich ist. Und wenn es am Anfang 10 Meter sind, sind es 10 Meter. Und die 10 Meter feiern und als Erfolg verbuchen und es wird dann eh automatisch mehr. Also für die, die eher anfangen wollen, nicht gleich vergleichen mit denen, die schon ganz weit vorne sind oder viel Lauferfahrung haben, sondern hey, jeder Schritt zählt und so weit, wie sie sich gut anspürt, laufen und eine gewisse Regelmäßigkeit aufbauen.
1: Ja, total wichtig. Finde ich gut, dass du es ansprichst. Finde auch gut, dass du das Thema Regeneration schon jetzt gleich am Anfang des Podcasts ansprichst, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, bei denen ja dieses Pause-Machen so ein großes Thema ist, denen das so schwer fällt, dass gerade die davon profitieren, das mal von einem ja, Laufcoach wirklich zu hören. Von jemandem, der selber regelmäßig läuft, der viele Leute, viele laufende Leute kennt. Ähm, und das nochmal aus deinem Mund zu hören, glaube ich, macht mit vielleicht... Dem ein oder anderen, der ein oder anderen Person ein bisschen, bringt der Person vielleicht ein bisschen mehr was, als wenn man sich selber, ja, im Endeffekt zügeln muss und um zu viel zu machen. Ja.
0: ja, und aus meiner Erfahrung eben auch als Sportphysiotherapeut war sie, dass viele zu mir in die Praxis gekommen sind mit Überlastungen, Verletzungen und Problemen, weil sie auf die Regeneration nicht gehört haben und damit Laufen langfristig Freude macht, dass es gesundheitsförderlich ist, ja, und uns stärkt dann braucht es einfach auch Regeneration und Regenerationsphasen. Und ähm, ich habe mich mit viel Sportwissenschaftler äh, ausgetauscht und ich mache mit welche Gemeinsam-Camps. Und die sorgen das alle, hey, Regeneration kommt bei vielen einfach zu kurz. Äh, gerade die, die, ambitioniert und viel trainieren. Und in der Regenerationszeit, da werden wir stärker. Aber das ist auch ein Lernprozess bei mir persönlich gewesen vor 15 Jahren und wo jeder für sich einfach drauf kommen muss. Aber, so wie du auch sagst, das kann einmal super hilfreich sein, wenn man das von Experten oder Expertinnen einfach erhört, dass das einfach Sinn macht. Und viele sagen dann zu mir, du Flo, ich weiß es eigentlich eh, aber ich schaffe es nicht, weil ich Mhm. glaube, so das, der Glaubenssatz, wer rastet, der rostet, dann ja. werde ich schlechter. Und wenn man auf Social Media schaut, das Posten ja 95% wahrscheinlich alle nur die Erfolge, die Highlights, wie viel das sie trainieren, auf Strava, boah, 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 die trainieren alle so viel. Hey, ich muss auch trainieren, dass ich da mal so gut werde wie die anderen oder dass die nicht schneller werden, wie. Und das haben wir so oft in dem toxischen Vergleichen und Bewerten, weil Bewerten und Vergleichen ist ja cool. Uh, um mich zu verbessern. Aber so das für mich so das oh, das Toxische, was mir dann selber nicht mehr gut tut, das ist manchmal dann schade, weil dann kommt es oft ins Übertraining und da wird die Regeneration komplett weggedrückt und man hört auch viel weniger, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich da ansprechen möchte, man hört viel weniger auf die eigenen Körpersignale. Das heißt, viele haben die Achillessehne schon drei Monate leicht gespürt, mm. aber es wird weggedrückt, weil ich habe ja den Trainingsplan oder ich möchte dorthin und die anderen trainieren ja auch viel. Aber es wird nicht wirklich hingeschaut, hey, warum ist es eigentlich da und warum gibt mir mein Körper das Signal, Flo? da passt was nicht, reagiert drauf.
1: Ja, total wichtig, dass du es ansprichst. Der Körper kann oder der Kopf kann sehr viel. Wegdrücken und äh, ignorieren, bis es dann zu spät ist, leider. Okay, Gut, ich meine, es ist natürlich auch ein Privileg, überhaupt erstmal so viel trainieren zu können. Ähm, Kommen wir mal zu den Leuten, die vielleicht gerne mehr machen würden, aber super wenig Zeit haben. Die einfach super begrenzte Zeit haben, um ihr Hobby Laufsport auszuüben. Wenn jetzt so eine Person zu dir kommt, ähm, was würdest du sagen, wie kann man das Training effizient gestalten, um das Beste aus der wenigen Zeit zu machen?
0: Also da einfach schauen, Zeiten finden, wo es am Tag und in der Woche gut möglich ist. Und dann würde ich nicht nur Grundlageneinheiten machen, also die Grundlage ist wichtig, ja, aber dann würde ich nicht 90% GA1-Bereich Grundlage machen, sondern dann würde ich schon schauen, kurz Warm-up machen und da cool down dass das, das nie zu kurz kommt, aber dann können ruhig einmal flottere Trainingseinheiten, einmal Intervalltraining, mal Tempo-Dauerlauf dabei sein und wenn wer viel trainiert, dann sage ich eher wirklich viel Grundlage, gute Basis, vielleicht 80, 20 oder in dem Bereich, aber wenn jetzt wer zwei, dreimal in der Woche laufen geht, dann natürlich braucht es eine Basis und es sollte nicht sein, dass jedes Training ein Tempo-Dauerlauf ist, aber da kann man mit Intensität einfach sehr viel äh, schon erreichen, finde ich.
1: Mhm. Ja, können wir ja mal ein bisschen genauer reingehen. Du sagst jetzt so 20, 30 ist natürlich gut, wenn man überhaupt so viel trainieren kann, wenn man jetzt nur Drei Einheiten pro Woche hat. Wie würdest du die dann am, am sinnvollsten aufteilen? Oder nicht nur aufteilen, sondern was für ähm, ja welche Laufeinheiten würdest du integrieren? Auf jeden Fall.
0: Genau. Also also 20, 30 habe ich jetzt nicht gesagt, aber so, wenn man jetzt zum Beispiel eher so 10 Stunden oder 8 oder 10 oder mehr trainiert, dann würde ich wirklich viel Grundlage machen und wenn ich jetzt drei Laufeinheiten pro Woche zur Verfügung habe, würde ich an Grundlagen Ausdauerlauf machen, vielleicht an Längern am Wochenende. Das ist häufig auch beruflich, familienbedingt, dann gut möglich. Ja. Und dann würde ich unter der Woche. Ein Intervalltraining, ein Intervalltraining machen und dann vielleicht nur extensives oder intensives Fahrtspiel, wo ich je nach Tagesverfassung und Gelände dann einmal ein bisschen flotter unterwegs bin und wieder langsamer unterwegs bin, verschiedene Untergründe nutzen, also gerne mal ein bisschen auf ein Wald oder Schotter oder Wiesenwege ausweichen und eben ein Intervalltraining pro Woche mit einbauen, dass ich da meine drei Einheiten zur Verfügung habe, drei verschiedene Schwerpunkte setze.
1: Okay, also Intervalltraining auf jeden Fall trotzdem mit drin. Auch wenn man nicht so viel Zeit hat, wäre schon gut, nicht nur, wie du sagst, Ausdauertraining zu machen.
0: Unbedingt. Und da, je nachdem, auch für langsamere oder weniger erfahrene Läufer, Läuferinnen, ist Intervalltraining super. Jetzt vielleicht keine 100-Meter-Intervalle, aber einfach auf die Erfahrung und auf das Grundtempo angepasst. Ja, so vier oder sechs Minuten Intervalle, dass es nicht zu intensiv ist, aber dass man doch Reize setzt, wo der Körper dann darauf reagiert und man sie einfach auch verbessert.
1: Ja, ich meine, der große Vorteil an Intervallen ist ja, wie du sagst, dass sie auch ein bisschen kürzer sein können. Wenn man halt mal nicht so viel Zeit vielleicht an einem Tag hat, dann vielleicht eher die, das Intervalltraining machen und nicht den zwei Stunden Bauerlauf. Ja.
0: Ganz genau. Und viele streichen dann aber ein ausgiebiges Warm-up und beim Intervalltraining, da wird das Warm-up in Relation am wichtigsten. Bei Zwei-Stunden-Grundlagen-Long-Jog brauche ich nicht viel Warm-up, Warm-Up, beim Intervalltraining aber schon, also da nie auf das Intervalltraining, beim Intervalltraining nie auf das Warm-Up verzichten. Also das ist ganz wichtig, das möchte ich da an der Stelle jetzt einfach nochmal betonen, weil, okay, Zeit ist knapp, gleich einmal loslaufen, die Uhr auf Start, GPS-Empfang ist da und die laufe gleich in 4er-Pace oder 5er-Pace los und da kommt der Körper nicht wirklich mit. Also da schon die paar Minuten Zeit nehmen, dass man ein kurzes Warm-Up hat.
1: Bleiben wir da gleich gerne mal. Wie würdest du ein effektiv, wie wäre so das effektivste, aber immer noch recht kurze Warm-up für dich? Hast du da vielleicht Tipps?
0: Ja, ich würde zuerst ganz kurz entweder drinnen noch oder im Garten oder sonst auch schon auf der Laufstrecke, dort wo ich starte, kurz mobilisieren, sprich die Gelenke durchbewegen, Sprungknie, Hüftgelenk, aber ein Oberkörper, es kann auch zwei Minuten so einfach mal mobilisieren, dann tonisieren, Spannung in der Muskulatur aufbauen, die noch erarbeitet, sprich ein paar Kniebeugen, Ausfallschritte, einbeinige Kniebeugen, nicht der Kraftaspekte, sondern einfach wirklich mhm. nur zum Spannung aufbauen, ein paar Ballensprünge am Stand laufen für die Wadenmuskulatur, halbe Minute Plank, Side Plank, Plank um die Rumpfmuskulatur beispielsweise zum Aktivieren und dann laufe ich langsam los. Und dann du ihn nur spezifisch vorbelasten für zum Beispiel Intervalltraining, dann würde ich ein paar Lauf ABC-Übungen mit einbauen und noch zwei, drei Beschleunigungsläufe. Je nachdem, man kennt es von der Leichtathletik vielleicht, die machen 100 Meter Sprints, die wärmen sie 80% auf und also Cool Down, Warm ups an 80%, das ist bei uns jetzt eher weniger der Fall, aber da kannst du mit 5 bis 10 Minuten schon mal richtig viel erreichen und dann auch schon mal loslaufen, Lauf-ABC, Beschleunigungsläufe und dann kommt der Hauptteil, in dem Fall Intervalle und dann ein Cooldown, aber da kannst du mit 15 Minuten einfach schon mal richtig viel erreichen.
1: Und beim Cooldown, also ich weiß, dass das sehr viele Leute weglassen und ich muss auch sagen, wenn ich gestresst bin, lasse ich auch schon mal das Cooldown weg. Ich höre dann einfach auf zu laufen und gehe heim und dusche mich. Das ist leider die Realität. Was würdest du sagen, gibt es da vielleicht irgendwie auch vielleicht so ein kurzes, knappes Cooldown, was irgendwie jede Person vielleicht noch reingequetscht kriegt in den Alltag?
0: Ja, ich kenne es ja ehrlich gesagt vom Jahr, dass das manchmal dann kürzer kommt. Was ich mir zur Routine gemacht habe, ist, das, dass ich am Schluss einfach ausgehe. Das heißt, ich laufe nicht bis zur Haustür von, weiß ich nicht, 5 oder 4 Pace und dann ist Schluss, mhm. sondern schon mal ausgehen, ein paar Minuten zumindest. Und da dann, wenn die Durchschnittspace wichtig ist, dann halt vorher schon die Uhr auf Stopp drücken, dass man wirklich auch mit gutem Gefühl die Runde ausgehen kann. Ich ziehe mir ganz gerne die Laufschuhe am Schluss schon aus und wann wer die Möglichkeit hat, irgendwo in einer Wiese zum Beispiel auszugehen, in einem Park, wenn das in der Nähe ist oder man wohnt irgendwo eh am Land, dann ist das schon mal super cool, weil dann die Regeneration über das Barfußgehen schon mal beginnt. Aha. Und dann zumindest nur in der Tiefe hocke gehen, im in, in Körper noch mal ein bisschen durchbewegen. Das kann auch unter der Dusche schon stattfinden. Da braucht man vielleicht ein bisschen viel Wasser. Ich dusche immer <lacht> kalt. Da bleibe ich jetzt nicht zu lange unter der Dusche. Verständlich. Aber da habe ich schon mal ein paar Möglichkeiten, dass ich das Cool-Down schon mal aktiv tief gestalte und dann gleich auch je nach Trainingseinheit, dass sie ausreichend trinke, dass sie ausreichend ist Kohlehydrate und auch Eiweißspeicher auffülle, das mache ich dann manchmal noch intensiveren oder längeren Einheiten, gleich in dem Open-Window-Effekt von den 30 Minuten mit am Shake. Also da habe ich dann wirklich, ich tue wenig mit Shakes, aber da habe ich so einen, einen, einen Eiweißshake einen, wo nichts drinnen ist, außer die Eiweiß quasi die Eiweißbestandteile und vielleicht noch ein bisschen Kohlehydrat, Zucker dazu. Und dann kann mein Körper auch nämlich die Regeneration schon mal gut beginnen und starten. Und das geht eigentlich immer, weil das ist vorbereitet, dass ich das vielleicht vor dem Training schon oder noch im Auto oder im Rucksack gleich was zum Essen, zum Trinken habe, ein trockenes Wechselgewand ausgehen vielleicht barfuß, nur wenn es möglich ist und auch das, was du während dem Training zum Beispiel trinkst oder zu dir nimmst, kann auch schon darüber entscheiden, wie sehr du regenerierst. Das heißt, Regeneration fängt bei mir vor der Trainingseinheit schon an, wie gut, geh, uh, zum Beispiel, was die Energiespeicher betrifft in das Training. Genau, also das wären ein paar so Tipps, denke ich mal, die man super mit ein bisschen Planung einfach uh, dann schon mal umsetzen kann.
1: Voll, also ich finde auch gerade den Tipp mit dem Eiweißshake sehr gut. Ich mache das tatsächlich auch immer, dass es so die erste in Anführungszeichen Mahlzeit ist, die ich dann nach dem Laufen oder generell nach dem Sport zu mir nehme, weil es einfach super schnell geht und super praktisch ist. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall auch den Leuten draußen ans Herz legen. Das, ne, dann hat man zumindest schon mal was im System und es geht so viel schneller halt einen Drink zu sich zu nehmen als, ja, das ist die ganze Mahlzeit logischerweise. Hm.
0: Ja, ja, ganz genau. Und das habe ich wirklich auch gemerkt, zum Beispiel beim Transalpinrand 2021, wo sieben Etappen hintereinander waren, da habe ich das zum Beispiel auch gemacht, Das ist sofort im Zielbereich, nur noch, noch fester Nahrung war man nicht, aber so ein Shake war einfach dann super. Mhm, ja. Und ähm, was da zur Regeneration, was auch kein extra Zeitaufwand ist, ist zum Beispiel das, dass ich mir Kompressionsstrümpfe nach einem intensiven Training anziehe. Während dem Training nutze ich jetzt nicht. Ähm, das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was für ein Typ das man ist. Aber für die Regeneration gibt es super spannende Studien dazu, dass man sagt, die Regeneration wird dadurch unterstützt. Und das ist eine Kleinigkeit. Dann ziehe ich mir die Socken halt an. Stimmt. Und habe da auch schon wieder was, wo ich meine Regeneration dann aktiv unterstützen kann.
1: Ja, das ist wirklich praktisch, weil das so nebenher läuft. Ne, dafür muss man ja nichts machen. Das genau. hört man einfach nur an. Okay. Ja, ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Ich habe auch lange überlegt, schon, ob ich mir auch nicht mal Kompressionsstrümpfe zulegen soll und einfach probieren soll, was es ja. bringt bei mir. Ja. Also guter Tipp an der Stelle. Ähm, wie würdest du generell das einschätzen? Ähm, wir haben ja jetzt schon quasi so von festeren Laufeinheiten gesprochen, die vielleicht jede Person dann integrieren sollte in den ähm, Laufplan. Aber macht es für jede Person Sinn, überhaupt einen Laufplan aufzustellen oder sollten die Leute, die eh schon super gestresst sind davon, vielleicht das einfach intuitiv machen? Also sich nicht vorsetzen Montag, Mittwoch und Sonntag oder so, sondern dann einfach gucken, vielleicht ist es mal der Dienstag, mal der Mittwoch. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Macht es mehr Sinn, das einzuplanen, strukturiert oder auch mal intuitiv zu gucken?
0: Ja, man bei mir wer im Coaching ist, dann schaue ich mir, was für Typ ist es. Es gibt manche, für die ist es super wertvoll, wenn sie im Kalender drei Termine stehen haben und dann ist es Priorität A und es wird nicht gestrichen und dann ja. wird halt früher von der Arbeit weggegangen oder man schaufelt sie von äh, in der Freizeit oder mit Familie ist vereinbart, hey, um 18 Uhr gehen laufen. Und dann wird das nicht als erstes gestrichen. Also manchmal ist die Variante, Trainingsplan, fest einplanen, super. Es braucht aber immer, finde ich, eine gewisse Flexibilität. Weil das Leben passiert immer irgendwie dazwischen. Und wenn ich dann so fixiert auf den Plan bin und ich aber merke, es tut mir oder meinem Umfeld jetzt nicht gut, wenn ich so stark auf dem Plan äh, verhaftet bin, dann ist es besser, wenn ich da flexibel bin. Und ich mag das gern, dass ich sage, okay, es stehen vier Kernlaufeinheiten in der Woche an oder drei, Gut ist, wenn nicht die zwei Intensiven hintereinander sind und das andere, planst du bitte für dich in die Woche so ein, dass es für dich am besten funktioniert. Und da dann einfach auch flexibel bleiben, wenn es einmal so ist, dass ich merke, es spürt sich halt nicht richtig gut an oder ich fühle mich nicht ganz fit. Ja, dann lass die Trainingseinheit ausfallen. Das macht immer langfristig nur stärker, als wie du machst eine Trainingseinheit, die für den Körper oder für den Kopf jetzt nicht, nicht gut ist.
1: Hm, aber auch richtig dass du ansprichst, dass die intensivsten Einheiten dann nicht alle zum Beispiel ans Ende der Woche gedrückt werden sollten. Ne? Weil manchmal schiebt man ja auch Sachen auf. Je nachdem, ne? ist dann eher so, ach, Freitag habe ich Zeit, Sonntag habe ich Zeit. Aber dass dann vielleicht nicht so viel Regenerationszeit dazwischen.
0: Hm. Aber das liegt ja oft in der Natur der Sache. Ich habe in den letzten Jahren das oft erlebt, dass dann viele halt Freitag, Samstag, Sonntag mehr Zeit haben. Ja klar, aber dann muss ich halt besonders schauen, wie wie viel Raum gebe ich der Regeneration und wie intensiv sind dann die Einheiten. Also das ist dann einfach zu Mitbeachten, weil es spricht doch ja nichts dagegen. Geblockt am Wochenende mehr machen, aber dann ist es ja wichtig, dass ich am Montag einen Regenerationstag habe und am Dienstag und nicht. Das verwechseln nämlich viele. Montag, Regenerationstag, aber zehn Stunden arbeiten mit viel Stress und Druck, zum Beispiel in der Arbeit oder in der Familie. Und das ist dann kein Regenerationstag.
1: Okay, stimmt schon. ne? Also ich glaube auch, dass ich das tatsächlich auch eher so sehen würde. Das ja dann regenerieren, wenn ich keinen Sport mache. Aber klar, ich meine, Stress ist Stress. <lacht> ja, hast du recht. Aber das ist vielleicht auch spannend, weil du gerade das Wochenende angesprochen hast. Wenn jetzt jemand 40 Stunden arbeitet und unter der Woche halt wirklich wenig Zeit hat für Laufen, vielleicht auch vielleicht einen Fahrtweg hat hin zur Arbeit und zurück zur Arbeit, da geht dann vielleicht auch mal wirklich der ganze Tag drauf. Es wäre schon möglich, nur am Wochenende Sport zu machen oder siehst du das prinzipiell schon eher kritisch? Also wie könnte man oder was für Einheiten kann man denn dann machen, ohne dass man sich am Wochenende dann zu sehr verausgabt?
0: Ja, das ist natürlich dann, wenn du nur das Wochenende jetzt äh, verfügbar hast, dann ist schon ein bisschen eingeschränkt die ganze Sache. Aber natürlich kannst du äh, kannst du mal einen langen Lauf machen und vielleicht ein Fahrtspiel. Aber wenn du einen langen Lauf und Intervalle koppelst und jetzt nicht so viel Sporterfahrung hast, ist das vielleicht nicht so optimal. Aber ich habe schon ganz viel kennengelernt. Die haben so eine Freude dabei, kennen den eigenen Körper gut, achten auf die Regeneration und auf die Ernährung. Und dann funktioniert es auch super. Also da gibt es nie ein generelles Rezept. Was ich da empfehle, ist einfach gut auf den Körper hören, ausprobieren und dann schauen, was funktioniert bei mir persönlich und langfristig einfach gut. Und damit es mir auch äh, äh gut tut und einmal eine kurze Krafteinheit oder eine Plank-Einheit kann ich unter der Woche immer einbauen und das bringt mir für die Stabilität oder die Körperhaltung oder die Beinachsenstabilität beim Laufen dann auch wieder sehr viel. Also das kann ich ja dann unter der Woche integrieren. Hm, stimmt. Hm. Und die Arbeitswege nutzen. Also wirklich äh, manche haben nicht die Möglichkeit, aber es gibt oft richtig viele Möglichkeiten, dass ich meinen Arbeitsweg zum Teil mit dem Fahrrad, zum Teil laufend oder gehend äh, zurücklege oder einmal in der Woche zumindest äh, oder mehrfach, wenn es Duschmöglichkeiten gibt. Also da gibt es auch wirklich ganz viele Möglichkeiten.
1: Hm. Ich frage mich immer, man spricht ja immer so von Morgenmenschen und Nachtol, ne? von diesem Biorhythmus-Thema. Äh, wenn <lacht> der Biorhythmus sagt, ich bin kein Morgenmensch, aber ich hätte nur vor der Arbeit Zeit, das ist ja dann schon ein Problem. Weißt du, wie kann man sowas lösen?
0: Ja, früher ins Bett gehen und das einmal ausprobieren, ein, zwei Wochen lang. Es gibt wirklich verschiedene Biorhythmen. Und manche sagen, hey, in der Früh, das kannst du vergessen bei mir. Aber bei vielen habe ich miterlebt, dass wenn sie früher ins Bett gehen, und auch schon früher offline sein, dass sie wirklich ruhig in den Schlaf kommen und dann das einmal ausprobieren, über eine gewisse Zeit, so zwei, drei Wochen mal, dass sie wirklich ein gewisser Rhythmus, eine gewisse erste Routine mal entwickelt, dass sie dann sagen, hey, das hat eigentlich gut funktioniert und es braucht ja keine lange und hochintensive Einheit in der Früh sein, sondern das kann ein gemütliches dahin sein. Und auf einmal sagen sie, hey, und dann bin ich frisch geduscht, bin um sechs daheim, dann stehen die Kinder auf und ich bin schon ganz anders in den Tag gestartet. Das funktioniert bei einigen, bei manchen ist der Rhythmus einfach wirklich so, dass es das in der Früh nicht, nicht möglich ist. Dann mit Gewalt das zum Verändern hat meines Erachtens auch wenig Sinn. Ja,
1: aber ist, glaube ich, ein guter Tipp, vielleicht nicht gleich die intensiven Einheiten morgens zu machen, weil mhm. auch bei mir ist es so, ich bin gut fähig zu Dauerläufen morgens, aber ich würde nie Intervalle morgens direkt machen, genau. <lacht> schon gar nicht auf nüchtern Magen, also <lacht> da wäre ich raus. Ja. Mhm, weil wir gerade so ein bisschen von Tipps auch gesprochen haben, die man auch so in den Alltag integrieren kann. Was gibt es denn dann noch so, was für Trainingseinheiten oder Arten von Sport vielleicht allgemein, kann man auch so in den normalen Arbeitseintag ähm, mit integrieren.
0: Also einerseits lassen sich Dinge mit dem Fahrrad regeln und ähm, Einkäufe, Erledigungen und äh, ob das jetzt ein E-Bike ist oder so, ist komplett egal, Hauptsache du bist in Bewegung und es ist oft eine Ergänzung im Sinne der Regeneration zwischen den Laufeinheiten. Also das ist schon mal super. Dann bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Praxis gehe und ich bringe Pakete zur Post, Da mache ich Ausfallschritte am Weg zur Post. Die Leute lachen, die lachen immer super. Ich bin da mittlerweile komplett schmerzbereit. Oder Autobahn, Raststation, ich sitze schon zwei Stunden im Auto. Dann machen meine Familie und ich, dann machen wir Einbeinstand, Ausfallschritte, Kniebeuge und dann haben. Auch jetzt E-Power schon mal mitgemacht und hat es dann einfach auch gleich integriert. Und das sind so Dinge, hey, das kann ich immer machen. Das heißt, ich habe da viele Möglichkeiten im Arbeitsalltag, das zum Integrieren oder bei den normalen Wegen, wenn einem das nicht blöd ist oder es schaut halt ganz keiner zu. Und Gleichgewicht, Koordination ist für Läufer, Läuferinnen unglaublich wichtig. Und das habe ich bei weit über 1000 Videoanalysen mittlerweile und Sprunganalysen festgestellt, dass die Beinachsenstabilität, die Koordination, Einbeinstand, die einbeinigen nicht wirklich gut stabilisiert sind. Mhm. Und da ist ganz viel Luft nach oben und das kannst du bei dir daheim machen. Schaust du die ersten zehn Minuten vom Film äh, an im Einbeinstand. Mal rechts, mal links auf einer labilen Unterlage, hübsch von rechts auf links. Also da gibt es auch ganz viele Dinge, die, die du in deinen normalen Alltag einfach super integrieren kannst. Nicht viel Zeit brauchen, es ist einfach anderer Fokus und das bringt dir fürs Laufen auch wieder äh, sehr, sehr viel.
1: Hm. das ist ja auch so eine klassische Doppeltätigkeit. Wie siehst du das allgemein mit so zum Beispiel Medienkonsum beim Sport? Weil zum Beispiel, ich weiß, viele Leute hören Hörbücher, ich höre zum Beispiel auch gerne Podcasts bei meinen Langläufen und manche Leute gucken auch Filme beim Sport. Siehst du das nur positiv oder
0: auch manchmal kritisch? Ich glaube, es hat beides was für sich. Und ich mache selber für mich alles. Also ich kann berichten von Laufbandtraining, Intervalle, Bergintervalle am Laufband, wo ich mir super gerne mit Musik oder mit ähm, motivierendem Video push. Genau, das sind, da konsumiere ich wirklich beides und es kann manchmal super gut sein. Hörbücher, Podcasts her, manchmal bei langen Läufen. Könnte nie beim schnellen Training machen. Ja. Sonst bin ich ganz wenig mit Musik unterwegs, weil ich gerne das alles rundherum mitbekomme. Aber so Podcasts oder sonstige Sachen medial konsumieren über die Ohren super gut. Am Laufband kann es einmal motivierend sein anders. Viele machen das über den Winter mit Swift, mit äh, am Laufband laufen, mit Bildschirmen, mit Filmen schauen kann super gut sein. Aber viele sind davon auch abhängig, dass sie Musik in den Ohren haben, dass sie sie von außen motivieren, inspirieren lassen. Das würde ich auch dann immer wieder mal ohne ausprobieren, damit ihr merkt und höre, hey, wie ist meine Atmung beim Laufen? Wie geht's mir ohne? In der Musik kann ich dann trotzdem mal laufen oder brauche ich das schon, das funktioniert? Also, da würde ich immer beides ausprobieren und dann schauen, welche Balance und welche Tätigkeit für die einfach oder welche Doppeltätigkeit für die optimal ist. Und manchmal wirklich offline laufen und offline laufen hast für mich dann, dass ich nicht per Handy erreichbar bin, außer ich bin in den Bergen oder irgendwo unterwegs, wo ich erreichbar sein muss. Sicherheitsaspekt, aber ohne Uhr, ohne äh, Mit-Tracking, ohne Musik einfach nach läufen Und manche, ich kann es sagen, sagen, die sitzen gegenüber von mir in der Praxis und ich empfehle ihnen das, die springen fast über den Tisch drüber und sagen, ja. hey, Florian, was für den Tipp zahle ich, zahl ich jetzt bei dir. Und ich sage, ja, probier es einmal aus. Und manche haben sich echt schon darauf einlassen. Und die reinen Offline- oder Spürläufe, wie sie ich für mich ganz gerne nennen, die sind genial. Da gibt es nämlich keine Doppeltätigkeit, außer das, was du heute halt ein bisschen dahin denkst. Aber sonst bist wirklich nur du und wie spürst die, wie spürt sie sich für dich jetzt an? Und das ist für viele eine mega Herausforderung, weil alles, was nicht getrackt ist, zählt eigentlich nicht wirklich. Ja. Also ist bei vielen im Mindset so. Und das kann einmal richtig cool sein. Alle, die jetzt zuhören und sich da irgendwie so äh, wiedererkennen, meine Einladung an euch, auch wenn ihr jetzt denkt, das geht nicht, probiert es einmal aus, es kann super spannend sein, seid mutig, einfach das einmal ausprobieren, weil es ist eine geniale Erfahrung, das wieder mal zum Erleben. Das ja. kann ich nur sagen, das ist äh, essentiell hinsichtlich ja. Fokus, Doppeltätigkeit und wo bin ich mit meiner Präsenz und Aufmerksamkeit gerade im Moment.
1: Voll. Also ich glaube, die Leute, die gerade da draußen beim Zuhören schon so einen halben Kollaps bekommen haben, ihr seid die perfekten Leute, die das ausprobieren sollten. Ja. Und ich kann das auch bestätigen, weil manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn ich so versuche, Freizeitmedienkonsum und meine Läufe irgendwie zusammen, also zu verbinden, dass ich danach mich überhaupt nicht. Also ne, ich laufe jetzt teilweise zum Beispiel auch in der Mittagspause, um wieder runterzukommen und um wieder fokussierter zu sein. Und wenn ich mir dann aber auch während meiner Läufe, während meiner Auszeit, nenne ich es jetzt mal, dann irgendwie noch Medien anhöre oder Medien konsumiere, dass ich danach überhaupt nicht ausgeglichener bin, sondern dass mich das einfach, ja, dass es sich so angefühlt hätte, also hat, als hätte ich weitergearbeitet in der Zeit. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen, mal offline zu laufen. Vielleicht wirklich mal keine Musik und so zu haben, sondern so auf die. Ja, Geräusche außen rum zu hören, ne? das ist ja schon echt nochmal ein anderes Gefühl. Ja. Nochmal zu den Doppeltätigkeiten. Ähm, Gibt es da auch Sachen, die man machen kann im Alltag, ähm, um die mentale Stärke zu trainieren? Wir haben jetzt eigentlich nur ne über den Körper gesprochen. Gibt es da auch so
0: Mentaltraining, was man integrieren könnte? Ja, super viel. Also da habe ich ganz viele simple Methoden eigentlich im Repertoire, mit denen, man, mit denen man super authentische, für die Person dann authentische Dinge machen kann, ob zum Beispiel das Visualisieren ist. Sprich, du hast dein Ziel, dein Zieleinlauf, den Berg, wo du mir rauflaufen möchtest, den Berlin-Marathon, wo du mir finishen möchtest, wirklich präsent als Ziel, als Postkarte, als Bildschirmhintergrund, dass du das für die immer wieder sinnlich erlebbar machst, zum Beispiel über das Visuelle. Also das kannst du im Alltag super machen. Du kannst genauso im Alltag immer wieder mal mit Affirmationen arbeiten, so wie wenn du merkst, ich bin mega gestresst und es wird mir alles zu viel dann so... Ich schaffe das. Ich bleibe ruhig. Und da solche, da habe ich so Affirmationen oder das leicht, leicht, federleicht, was bei mir seit 15 Jahren und bei mittlerweile weiß nicht wie viel tausenden Läufern und Läuferinnen schon immer wieder Begleiter ist, A, im Alltag. Weil ob ich jetzt gehe, boah, es ist so mühsam, Anstrengendheit und du gehst so von A nach B im Alltag oder leicht, leicht, federleicht. Mhm. Es braucht ja nicht unauthentisch sein, aber es macht einfach einen großen Unterschied. Also da übers Visualisieren oder über Affirmationen sind, finde ich, Dinge, die im Alltag von hinsichtlich mentalem Training schon super gut wirksam sind. Also da kann man nur eine Stunde drüber reden, aber da gibt es ganz mhm. viele coole, coole Dinge, die ich einfach dann äh, gut integrieren kann in den Alltag.
1: Hm, ja, ich meine, was im Arbeitsalltag funktioniert, funktioniert sicherlich auch beim Sport teilweise, ne? Ja. stimmt schon, ja. Wie sieht's aus mit so TrainingspartnerInnen oder Laufgruppen? Ist das auch eine Sache, die man trotz wenig Zeit ähm, ja, zumindest in Betracht ziehen kann?
0: Ja, das ist meiner Erfahrung noch super, super wichtig und kann super bereichend sein, wenn ich mich in der Community wohlfühle. Ja, wenn das jetzt eine Community ist, wo es nur um höher, schneller weitergeht und so das, ich habe vorher schon mal angesprochen, das toxische Vergleichen und Bewerten geht, dann kann das manchmal unangenehm sein. Ich habe schon auch gehabt, die mir berichtet haben, sie sind in der Laufcommunity community gekommen und da ist aber nur noch Pace gelaufen worden und jetzt war der oder die, die dort eingestiegen ist, schneller, wie die, die schon Ewigkeiten dabei sind und dann ist es irgendwie nicht cool ankommen oder dass Frauen schneller gelaufen sind, wie irgendwelche Männer und die sind dann so richtig ein bisschen oh, okay, das ist jetzt nicht so cool. Das heißt, dann äh, ist es typische, was ich nicht meine, ja, typisch ja. ist er nicht, aber halt so, wenn das Ego ja. irgendwie da, äh, dann zum Problem wird, dann sind so Gruppen-Community-Läufe nicht optimal. Aber das ist der eine Part. Der andere für mich, für größere Part ist der, das nur gewinnbringend sein kann. Deswegen mache ich seit vielen Jahren so, so Laufcamps, wo wir gemeinsam unterwegs sind, so Community-Runs. Ich habe jetzt den Running-Free-Club gegründet, wo wir einfach im Austausch in einer Lauf-Community sind, online, aber auch offline und wir uns treffen und Einfach gemeinsam laufen. Und wann ich alleine eine Challenge mache, habe ich letzte Woche in meiner Gruppe einen gemacht, dann machen die Leute die Blank-Challenge für eher, weil sie wissen, hey, da in Österreich und Deutschland sind nur andere, die das auch gerade machen. Und die Community, die Kraft der Community, von einer wertschätzenden, austauschenden Community, egal welche das dann ist, das ist die versetzt Berge und die motiviert, die erinnert daran, hey, gehen wir gemeinsam laufen, tauschen wir sie aus. Und ein wesentlicher Punkt, der mir immer wieder auffällt in meiner Community, ist der, dass viele Menschen dann sagen, ich bin gar nicht alleine mit meinen Problemen und Herausforderungen. Weil viele haben das Gefühl, das geht nur mir so, die anderen sind mhm. viel besser. Und auf einmal hört man, gerade letzte Woche in dem Community-Projekt habe ich das wieder miterlebt, da war eine Laufanfängerin, die kann 100 Meter laufen aktuell oder 200. Und dann ist einer dabei, der gehört zu den besseren Trellläufen in Österreich. Und beide haben ähnliche Herausforderungen. Und das dann zum Sehen, hey, es ist noch mehr, wie schnell das gerade wer ist und wie viele Erfahrungen wer hat. Der Austausch, hey, ich unterstütze dich. Und andererseits kannst du wieder als Laufanfänger ganz viel äh, dem anderen lernen, der vielleicht schon viel Erfahrung hat. Und der kommt dann auf einmal drauf und sagt, hey, boah, so ist mir vor zehn Jahren einmal gegangen. Und das sich erinnern wieder an das, wie es am Anfang war, ist finde ich super wertvoll. Und darum der Austausch in einer Community, die dir gut tut, äh, ist super wertvoll und, hm. und motivierend total.
1: Und da hast du jetzt auch schon angesprochen, dass wenn man vielleicht nicht die Zeit für reale, in Anführungszeichen, Laufgruppen hat, dass zumindest man online vielleicht dann auch Support irgendwie erhält oder äh, sich dann auch schon ja, zugehörig fühlt und das einen auch schon pushen kann. Ne? Yes. Deswegen.
0: Das, das funktioniert super gut. Da waren letzte Wochen in meiner Runners Motivation Week waren 300, 400 Teilnehmer aus Österreich und Deutschland hauptsächlich und allein das, das Gefühl und das Community-Gefühl äh, war mega, war sensationell, obwohl man sie nicht persönlich getroffen hat. Ja. Und waren so noch offline Events gibt, ja, perfekt. Also, das ja. ist dann eine coole Kombi und da kann man ganz viel erreichen.
1: Ja, total schön. Bleiben wir mal bei Events. Ähm, Laufevents und Wettkämpfe spielen ja auch für viele Leute eine Rolle. Ja, wenn man wenig Zeit hat, was rätst du da? Wie kann man das trotzdem irgendwie in den Kalender integrieren?
0: Ja, dass ich mal schaue, dass ich eine Saisonplanung mache und dann schaue, wie anfangs auch schon angesprochen, okay, wo ist der Fokus in der Saison, welches dann für mich die Priorität A Wettbewerbe, da möchte ich unbedingt hin. Dann gibt es vielleicht nur Priorität B, C, dass ich da auch nicht alle auf Priorität A habe und mich dann in einen zusätzlichen Druck reinbringe, sondern ich sage, okay, die zwei Läufe sind mir in dem Jahr wichtig und dann schaue ich, dass ich dementsprechend mich mit einer Trainingsperiodisierung oder noch Gefühl darauf vorbereite. Und wenn das so Laufbewerbe sind, wo du richtig unbedingt mitmachen möchtest und wo du Gänsehaut kriegst und ein Kribbeln im Bauch, wenn du nur an den Zieleinlauf denkst, dann wird sie die Zeit finden, dass du trainierst. Und da, je nachdem, wie viel Lauferfahrung wer hat, einfach dann echt ehrlich einmal hinschauen und vielleicht einmal wen, der die Erfahrung hat zu Rate ziehen und schauen, hey, ich habe so und so viel zum Arbeiten oder möchte so und so viel präsent in der Familie sein, ist das realistisch mit meinem aktuellen Trainingslevel, dass ich das erreiche? Und es kann unglaublich motivierend sein, aber manchmal demotivierend und überfordernd, wenn man sich zu viel vornimmt für das Jahr.
1: Mhm, total, ja. Ja, ich meine, da ist die Kommunikation wahrscheinlich auch äh, wirklich der Schlüssel, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, wie war das bei dir? Also, oder wie ist das bei dir, wenn du Wettkämpfer hast und du meintest ja selber, du bist auch Familienmensch? Wie schaffst du es, ja, der Familie, das also da irgendwie beizubringen oder mit denen zu verhandeln, in dem Falle sozusagen, dass du genug Zeit hast für dein Training?
0: Ja, das ist ganz klar offene Kommunikation und meine Frau und ich sind jetzt auch schon fast 20 Jahre ein Team und da haben wir auch viel dazugelernt und das ist einfach dann darüber reden, was ist mir wichtig. Wettbewerbe mache ich aktuell weniger, aber ich habe im Jahr 10 oder 12 so Laufcamps, wo ich drei, vier Tage, Wochenends weg bin. Das sind so nicht meine Wettbewerbe, aber trotzdem, wo ich wo wegfahre und wo okay. ich mich darauf vorbereite, dass ich selber dort fit bin, dass ich mit den Leuten laufen kann, dass ich dort Inputs geben kann. Und da hast es für mich einfach immer klar zum Schauen, einen Jahresplans zu machen, Ah, der ist wirklich nur ausgedruckt für uns, der mhm. Jahres- oder Eineinhalb Jahresplan und dann setzt man sie beide hin und das kann ich jedem einfach nur empfehlen, ob es jetzt Frau, Mann, Beziehung, Freundin oder Familie, ganz egal, was für eine Konstellation das ist mit den Menschen, mit denen man viel Kontakt hat, mit denen man zusammenlebt oder viel Zeit verbringt, dann einfach schauen, was sind deine Ziele, was sind meine Ziele, wie können wir das gemeinsam erreichen und einfach da nicht die Bedürfnisse einfach die Bedürfnisse kommunizieren und dann einfach schauen, okay, wie kann man das auf einen guten Nenner bringen und wie kann ich dann mit einem richtig guten Gefühl mich auf das Projekt vorbereiten. Und das ist, finde ich, find ich, ganz wichtig, weil dann äh, gibt es nicht so unausgesprochene Dinge und es baut sich nicht irgendwo ein Ärger oder ein schlechtes Gewissen auf, das nicht kommuniziert wird, weil das bremst die Freude am Training und den Trainingserfolg ungemein aus meiner Erfahrung nach.
1: Total, also man lebt ja nicht im Vakuum, ne? das ist ja die Sache, man ist ja trotzdem Teil von ja, dem Rest um sich herum, der Teil der Umwelt. Hm. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der die gerne einen Marathon laufen würde zum Beispiel oder sogar einen Ultramarathon, ich meine, das sind ja krasse Trainingsumfänge, die da teilweise drin sind, die Person hat aber nicht so viel Zeit. Gab es dann schon mal Leute, denen du dann so eher davon abraten musstest oder hat es wirklich immer geklappt, da irgendwie noch Zeit frei zu schaufeln, sage ich jetzt mal, für
0: das Laufziel? Ja, habe ich definitiv auch schon abgeraten. Ich, ich wäre vielleicht das falsche Wort, weil es muss jeder für sich die Entscheidung treffen. Ich berichte dann einfach aus meiner Erfahrung ich habe schon mit ganz vielen Läuferinnen zu tun gehabt, die die begleiten habe dürfen oder die dann zu mir kommen, sind, weil es Verletzungen gehabt haben, weil sie eben zu viel in kurzer Zeit wollten. Und mhm. da einfach einmal schauen, hey, man jetzt Wer erst seit einem Jahr läuft oder erst seit einem Jahr Trailrunning macht, dann kleinen Ultramaradons machen, kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in der Vorbereitung oder während dem Lauf zu einer Überlastung führt, ist dann bei manchen einfach schon gegeben. Es hängt ganz viel von konstitutionellen Faktoren, ob wie der Laufstil ist, wie die Regeneration ist, ob er 25 oder 65 ist. Also da spielen immer ganz viele Faktoren mit natürlich. Aber ich habe dann schon oft ganz klar gesagt, dass also, ich persönlich würde es nicht machen und würde mir nur ein Jahr mehr Zeit geben. Und dann störe ich oft die Frage, warum willst du in dem Jahr schon den Ultramarathon laufen? Warum nicht in zwei oder drei Jahren? Und oft ist es so, ein Marathon oder Ultramarathon ist mehr wert in den Köpfen als wie ein flotter 10 Kilometer Straßenlauf. Aber das ist für mich nicht mehr wert, weil es ist einfach ein unterschiedlicher Sport oder unterschiedliche Distanz und es ist nicht das eine besser, extremer oder sonst irgendwas wie das andere. Dass man da auch wieder von dem Vergleich manchmal ein bisschen wegkommt und es super cool ist, wann ich meinen ersten Halbmarathon mache und dann ist ja drauf, der erste Marathon. Fertig.
1: Voll, ja, das vielleicht auch ein guter Tipp einfach, dass man, wenn man weniger Zeit allgemein fürs Training hat, vielleicht wirklich dann eher sich an zehn Kilometer Distanzen erstmal da austobt. Ich meine, das pusht einen ja auch trotzdem total und ist ein super geiles Gefühl, überhaupt einen Wettkampf geschafft zu haben, deswegen genau. stimmt schon, vielleicht nicht gleich nach den Stern greifen, <lacht> ja. Weil du noch ähm, vorhin schon Regeneration so angesprochen hast. Ähm, Ernährung gehört ja auch dazu, haben wir ja schon klargestellt. Was würdest du sagen, was sind da vielleicht auch so Ernährungstipps für LäuferInnen, die wenig Zeit haben, um vielleicht die Regeneration zu pushen oder um sich ausgewogen zu ernähren? Das gehört ja auch immer mit dazu.
0: Genau, also Ernährungsexperte bin ich definitiv keiner. Ich weiß, was für mich persönlich ganz gut funktioniert, beziehungsweise tausche ich mich auch mit einer Ernährungswissenschaftlerin immer wieder aus, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Ja. Da ist auch Vorbereitung Vorbereitung ist key, wenn ich mir Essen vorbereite. Ich kenne viele mittlerweile, die so Meal Prep machen, die vorkochen, die dann äh, f- äh, super Essen haben für die ganze oder für die halbe Woche schon und dann habe ich das in so einer Wärmebox mit oder ich habe einfach was selber gekochtes dabei. Das macht schon mal ganz viel aus. Du hast vorher den Shaker angesprochen, das kann ich mir super schnell vorbereiten, habe dann gleich noch ein Training mit. Sprich, ich bin dann nicht auf dem, auf dem äh, ich kriege keinen Hunger aus und bin unterzuckert und muss dann geschwind zwar äh, Schokoriegeln essen, sondern ich habe vorher einfach schon was dabei, Frühstück vielleicht gut äh, und schaue, dass, dass ich dann einfach ein Essen ist, das mir man, das man Kraft gibt. Und da gibt es nicht die, die perfekte Regel, aber da ist Planung vielleicht manchmal schon ganz gut und dass ich halt Dinge vorbereite.
1: Ja, mh. und bei der Regeneration planst du die dann auch schon vorher oder machst du einfach immer so die ähnlichen Rituale, die du da, ja, die sich so über die Zeit bewährt haben.
0: Ja, manchmal plane ich es tatsächlich ein, dass ich weiß, okay, jetzt habe ich eine Woche, da geht es überhaupt ruhiger her, da ist eine Regenerationswoche und ganz oft sagt es mir, mein Körper und mein Körpergefühl, so wie in der letzten Woche zum Beispiel, da habe ich gemerkt, wow, es zieht alles ein bisschen, es würde jetzt keinen Sinn machen, da mehr zu machen oder zu trainieren und dann mache ich einfach... Regenerationszeit, Regeneration, mehr schlafen, andere Dinge und manchmal plane ich es und manchmal mache ich es eben ganz intuitiv. Da muss ich aber auch dazu sagen, das habe ich erst lernen müssen. Das hat früher nicht funktioniert, dass ich da intuitiv auf meinen Körper her und dann wirklich einmal ruhiger mache, wann es ansteht.
1: Okay, Also am Anfang vielleicht wirklich eher sich so feste Regressionsperioden einplanen, bevor man das Körpergefühl entwickelt hat, das einem sagt Stopp. Ne? Ja. Und vorhin haben wir auch kurz über Tracking gesprochen. Du meintest, das kann so Pro und Contra haben. Was ist da jetzt so allgemein deine Meinung, wenn man jetzt das Zeitmanagement verbessern will? Gibt es da Apps oder
0: Tracking-Geräte, die einem helfen können dabei? Gibt es sicher. Ich weiß auch, dass manche sowas verwenden, so Zeit-Tracking-Tools. Es kann insofern einmal spannend sein, damit ich auf Zirk, okay, wie viel Zeit mache ich wirklich zum Beispiel Deep Work oder wie viel Zeit trainiere oder wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media eigentlich so, was gar nicht sein müsste vielleicht manchmal. Also da kann das Tracking manchmal ganz spannend sein. Und mh, Tracking, ja, hat super viele Vorteile, weil es motivierend sein kann. Man sieht dann die Entwicklung, wie viele Wochen, Monats, Jahresumfänge schaffe ich vielleicht. Und gleichzeitig... Führt es bei vielen aber auch zu dem, dass sie sich dann einfach immer mehr Druck machen, weil es muss ja immer besser werden und immer weitergehen und immer mehr Jahresumfänge zum Beispiel dann möglich sein. Also das ist Pro und Contra, kommt aber immer sehr stark auf den, auf den Typ drauf an und manche sind tiefenentspannt, entspannt, tracken alles mit und äh, lassen sich da aber nicht stressen. Und es gibt ja echt spannende Sachen schon mit Herzraten, Variabilität, wo ich dann nochmal schauen kann oder Ruhepuls, wo stehe ich im Moment, äh, wie regeneriert fühle ich mich? aber immer in Kombination, also gerne in Kombination mit dem, was sagt die HRV-Messung, dass man da mal abgleicht, das finde ich super spannend, weil manche Uhren und Brustgurte kennen schon richtig viel und dann kann ich mal schauen, okay, ähm, ich fühle mich schon ein bisschen schwach und der Ruhepuls, ah, der ist zehn Schläge weiter oben, das stimmt zusammen. Und das einmal abchecken ist für mich auch super spannend, aber ich mache es nicht immer.
1: Ja, total, hast du recht, stimmt. Also wie immer, so ein bisschen Pro und Contra beim Tracken, ja. Okay, was würdest du zum Abschluss ähm, den Leuten da draußen sagen wollen, die irgendwie sehr gestresst in ihrem Training sind und ja sich einfach nur erhoffen, ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter angehen zu können, aber gleichzeitig immer noch effektiv?
0: Ja, einfach äh, gerne mal ganz, wenn, wenn man viel Stress im Training verspürt, dann wieder mal daran erinnern, warum ihr mit dem Laufen angefangen habt, was war das, warum, warum habt ihr hier die Laufschuhe anzogen und was was beschert euch, Freude beim Laufen, was lasst euer Herz höher schlagen, wenn sie ans Laufen denkt, und wann das ein Lauf ist, Wann das wieder mal mit Freunden laufen ist, wenn das vielleicht sogar mal über, der, über aus der Komfortzone rausgehen und die Uhr mal zu Hause lassen und gar nicht die Möglichkeit zu haben, mitzutracken und mir dann Druck dadurch aufzubauen, dann werden das ein paar so Einladungen von mir, die ihr die gerne mal ausprobieren könnt.
1: Alles klar. Florian, vielen, vielen Dank, dass du heute virtuell hier bei uns warst und mit mir über Zeitmanagement gesprochen hast. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr kurzweilig. Ich hoffe, du hattest auch Spaß beim Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank, Elliot, für die Einladung. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht und ja, allen da draußen wünsche ich einfach richtig viel Spaß beim Laufen und dass es für euch, das, für euch das Laufen so erleben könnt, dass es was Wunderbares ist. Es ist Laufen, Laufen schafft Freiheit, Freiheit im Kopf. Das ist was, was mir immer so begleitet, dass es einfach was ist, was eine wunderbare Bewegungsform ist und da wünsche ich euch alle richtig viel Spaß dabei und danke, Elliot, für deine Zeit und allen Danke, die zugehört haben, für eure Zeit.
1: Ja, super motivierende Worte nochmal zum Abschluss. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen konnten sich da draußen einige Tipps und ähm, Ratschläge aus der Folge mitnehmen. Ähm, Wie schaut's aus, wenn die jetzt noch Fragen an dich haben oder dich online finden wollen, wo kann man dich da finden?
0: Ja, auf äh, trailhuntingcoach.com oder reiterflorin.at sind alle meine Angebote droben und die Laufcamps werden jetzt für die nächste Saison bereits gereleased, da gibt es das 50. Camp mittlerweile, dann das Jubiläum und genau, den Running Free Club habe ich diese Woche gegründet und da gibt es auch verschiedene Pakete an Memberships, von ganz klein bis ein bisschen größer, mit 1 zu 1 Coaching, ohne, wo man in einer Community, wo jetzt schon einige dabei sind und einfach virtuell, aber eben auch offline austauschen können, vernetzen können und miteinander in einem coolen, Community. Community einfach wachsen können. Ja, super. Denn
1: Community ist alles, wie wir gelernt haben. Ähm, wie immer findet ihr all diese Anlaufstellen in den Shownotes. Also schaut da gerne mal vorbei und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account unter achilles.running vorbei. Da gibt es jede Menge Unterhaltungskontent für euch und es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr unserem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Das geht nämlich ganz schnell und hilft uns enorm. Deshalb danke schon mal. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder und bis dahin, bleibt gesund und keep on running.